0: 同学们好，欢迎来到健康课，我是刘老师。最近，刘老师偶然翻看到某位同学的课后留言，他深情的向刘老师表示，非常想了解一下塑身衣有没有坏处。为了向自己的老公、男朋友、大学老师或者是男上司展示自己傲人身材，他准备老娘拼了！刘老师在这里对你的勇猛精神表示赞许，因为刘老师觉得。如果你如此犹豫不决，要不要穿束身衣？那你一定是一位含苞待放、藏在深闺中的待嫁剩女。我可是黄花大闺女、啊，因为那些产后身材走样的新妈妈们，一定是毫不犹豫的就去穿了。我也没。借着你的东风，今天我们的健康课就来说一说塑身衣，或者有些广告里叫做“让你五十变四十，四十变三十，三十变二十”的塑形衣。如果你觉得穿塑身衣是二十一世纪独立女性的新风尚，代表了写字楼里丰乳翘臀的职业装妈妈桑和腰椎间盘突出男上司的美好爱情，那就大错特错了。No， 历史有没有塑身衣？其实在一八几几年就已经红遍了英国，在当时稍微有点银子，并且有点追求的女性都会争先恐后的买一套。为什么要有钱？好问题，因为首先你必须得有钱，请仆人帮你穿上它。如果你要老公帮你穿，那简直和自暴自弃没有什么两样。这个家伙就会动歪脑筋。就这样，束身衣一火就火了七十年。直到第一次世界大战开始，全球对钢铁的短缺已经严重到不得不拿女性的束身衣开刀了。于是，在束身衣中的钢板钢丝被当作战争物资征用，而且越来越多的女性开始扛着锄头下地干活的大背景下，束身衣正式下岗待业。我下岗。当然，当时的女性朋友并不是哭爹喊娘、感叹世事无常，而是由衷地替自己的肋骨和内脏们欢呼雀跃，因为他们终于可以把平时只能在家穿的胸罩穿出门了。没错，在十九世纪的末期，有人就发明了 bra， 当时还是有两块手帕简单缝制的。但到了一九一四年，第一个现代胸罩的专利在美国被注册。难道？这就是美国能逃过两次世界大战的真正原因。刘老师不敢随意揣测，因为美国人的 bra 确实拯救了全球女性。这里刘老师还得为你长长姿势。在上世纪二十年代 ，Coco l e s n h a n e l 的中性时尚风潮，算是彻底稳固了当时 bra 的市场地位。但是五十年代随之而来的一股来自于迪奥的大小姐风潮，又将中性风硬是给拍了回去。于是。bra 的敌人束身衣，在这个时候又开始卷土重来了。从那以后到现在，不同的时尚风潮把束身衣是刮来又刮去，而在国内，束身衣前两年还是走形妈妈们穿的，但现在又变成大龄剩女施展拳脚的上方宝剑。哇，真的是上方宝剑！那么问题来了。束身衣，我们到底该不该穿呢？该不该呢？该不该呢？该该呢该该呢也许你听到这里，以为健康课在刘老师的引领下，变成了一档时尚类的脱口秀。但是刘老师为了鸡嘴德，根本就没有提 Coco Chanel 和 Christian Dior 这两个老妖怪的撕逼大战。而我们今天的重点，还是为大家来详解束身衣，它究竟值不值得穿呢？老师，我朋友说他穿束身衣一个月瘦了五斤。哼，五斤。简直太小看束身衣了！《神奇四侠》里那个神神叨叨的女演员，声称自己生了两个孩子还这么性感的原因，是因为她连续每天二十四小时穿两套束身衣，长达一个月。刘老师想说：我读书少，你可别骗我。如果真像她所说，她现在……应该在和保罗沃克喝茶。像这种无耻的商业推销，同学们还是擦亮眼睛吧。而束身衣的原理其实很霸道。束身衣将你腹腔内本来仅供内脏们伸胳膊踢腿的空间全部给挤压，你的肝脏和胃会被直接顶上横膈膜，而且胃还会被拉长，胃的一部分和肠道会向盆腔挤压。这个时候你感觉呼吸困难，其实并不是因为捆得太紧，而是腹腔。我顶，我顶。先别着急，可怜肺。刘老师最着急的还是你那随意被揉搓的盆腔器官，就像用廉租房开 A 派克的感觉一样。你的子宫受伤最深，这就是为什么有不少女性在长期使用塑身衣之后很难再生育的原因。所以，刘老师想告诉所有未婚女性，不要着急把自己捆起来。如果你恰巧有个脆弱的子宫，那有可能保不齐呃后患无穷啊。老师。很多人穿束身衣就是为了少吃饭，达到减肥的目的。嘿嘿，嗯，其实束身衣饮食法的原理就是把自己捆到吃不了饭，但实际上你总有不被捆着的时候，或者你总不能这辈子都捆着。对于大部分人来说，刘老师才不相信这些人瘦了不反弹呢。哈，最后。有一个小小的担心一直在我心中盘旋了很久，那就是穿束身衣约会的可行性。因为即便我仰望星空，都能想见，在束身衣松开的那一刹那，泥石流一般的肥肉倾泻而下。你好奸诈，你竟然骗我！这真的是一个浪漫的场景吗？好的。感谢收听，回见。二十块钱能干嘛？买包烟。你知道吗？你吸入的焦油比包装上标明的至少高一倍。那买盒进口饼干？你知道吗？你会摄入大约四百大卡的热量，需要在跑步机上奋勇向前一个小时才能消耗掉。呃，那我买盒高端健康水果汁好了。你知道吗？市售果汁中含有大量糖分，而糖已经被正式列入世卫组织的风险名单中了。